0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red Hoy una vez más les traigo historias de la comunidad de Reddit Esta vez del subreddit, Misterios sin Resolver Y aquí este usuario que va por el nombre one for ghost Dice, ¿Alguno de ustedes tiene una llamada cercana a algún encuentro espeluznante que tal vez les haya pasado? Podría ser... Tu historia de un amigo cercano... De un miembro de tu familia... Para mí... Fue la vez que me detuve... En una parada de descanso... En la autopista 280... Hacia San Francisco... Por la noche... Aún... No sabía que las paradas de descanso... Eran lugares... Que no te podías confiar... Aún no había empezado a leer... Este Reddit... Y no tenía ningún reparo... En salir para ir al baño... O sea que no tenía... Más que otra de ir al baño... Después de hacer mi trabajo y regresar mi auto estaba tratando de enviar un mensaje de texto y de repente un tipo apareció en mi ventana abrí un poco la puerta y me dijo tu coche tiene una fuga de agua y me irrité tanto que dije ya lo sé y di un portazo no me importó ya que tenía el aire acondicionado funcionando no mucho antes de que oscureciera de todos modos volví a enviar un mensaje de texto y unos cinco minutos después oí un portazo miro en mi vista trasera y el tipo se está acercando a mi coche otra vez casi le dije a la mierda y encendí el coche y empecé a retroceder notando que no había ni una sola gota de agua en el suelo debajo de mi coche inmediatamente me asusté al máximo lo vi en el retrovisor cuando salí del área de descanso y él se quedó donde estaba en el medio del estacionamiento viéndome salir, no tengo ni idea de por qué mentiría sobre la fuga de agua de mi coche, encontré ...que esa experiencia... ...era más que superficial... ...o sea que era, era... ...era una experiencia rara... ...me imagino... ...no sé... ...me imagino que esta persona... ...es una mujer... ...me la imagino ahí... ...en medio de... ...pues... ...la nada... ...de cuenta en un llano... ...un desierto... No sé, nunca he estado en California Nunca he estado en San Francisco Pero cuando estás en el oeste Como entre Colorado y Las Vegas Hay mucho desierto O hay mucho pasto Hay mucho lugar sin civilización Nada más está la autopista Cada a 120 kilómetros Hay un, una gasolinería O algo Pero generalmente Estás tú Están los carros Y está la calle Eso es todo y como les digo amigos, de repente sí sí da cosa y sí me lo puedo imaginar, hasta yo que soy hombre y estábamos ahí y todo, o sea, nunca sabes, nunca sabes cuándo va a pasar algo. Porque uh, no siempre, pero yo siempre ando leyendo las noticias de ver qué pasa y de repente sí pasan cosas que dices, wow, uh, bueno, la mayoría de las veces son accidentes, pero hay veces que sí dices, ¿qué pasó aquí? Está raro. Eh, probablemente algo hizo alguna maldad Así que qué bueno que esta persona le pensó Y dijo, ¿sabes qué? Me voy Y creo que yo también tenía tenido esa actitud De que, ok, sí, ya sé, déjame en paz Y a veces eso este Siento que Es mal educado, obviamente Pero también hay veces Que dices, bueno, está medio rarito uh, Y lo siento Pero vivimos en, una, vivimos en una sociedad Donde es difícil confiar Y eso es feo Y eso está como no está destruyendo, pero sí está desboronando un poquito la sociedad en la que vivimos. este, De que no hay esa confianza a los vecinos, a las personas que están aquí cercas, a cualquier otro ciudadano. Eso es feo y ya no vivimos en años de inocencia y eso siento que sí podría perjudicar bastante al país y a la sociedad. Leí, leí un libro donde están hablando de los Estados Unidos y cómo la sociedad se está está sufriendo porque ya no hay esa confianza que se solía tener en aquellos tiempos inocentes que claro también esa confianza llevaba a muchos crímenes pero por su mayor parte esa confianza ayudaba y mantenía a la sociedad de manera estable aunque la sociedad tenía muchos problemas el problema de que si te pasaba una desgracia tu vecino estaba ahí tú lo conocías eh tu comunidad estaba ahí para respaldarte. Eso es algo que se está perdiendo. No en todo el país, pero sí creo que en la mayoría del país. Y es, es triste. Esta siguiente historia es de Suk de Megasource. Y él nos cuenta. Mi madre está absolutamente segura que se encontró cara a cara con Richard Ramírez. Richard Ramírez fue un asesino. Fue un asesino en serie, un violador y un ratero. Este... De hace unas cuantas décadas atrás Creo que fue en los 80s Y creo que fue eh, en Texas Ah, Aquí dice Era en 1985 Ella y mi padre acababan de casarse Y vivían en su primera casa juntos Cerca de San Francisco Ah, no, era en California Ella había conseguido que la llevaran a casa Con un compañero de trabajo que vivía cerca Y estaba caminando Unas cinco o cuatro cuadras A la casa a mitad del camino, escuchó pasos detrás de ella. Cuando miró atrás, vio a un tipo con una capucha caminando por la cerca detrás de ella. Siguió siguiéndola después de que ella empezó a caminar más rápido. Cuando mi madre se asusta, ella se enfada. Se paró en seco, se dio la vuelta, miró al tipo a los ojos y gritó, ¿Qué? <risa> Muy buena táctica, porque como que si saca a la gente de, de onda, o sea, en serio, creo que sí eso es una buena táctica. Mostrarle que no te tengo miedo, ¿qué onda? Pero bueno, también puede, puede salir mal, depende. No dijo nada, ni siquiera se movió, solo se le quedó mirándola fijamente durante varios segundos. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar en la otra dirección. Cruzó la calle a, unos, a una o dos cuadras de distancia y se subió a un auto. Mi madre no se quedó, uh, caminó, saltó la cerca de un vecino para llegar a la casa y entró por la puerta de atrás por si acaso él seguía intentando de seguirla. Ella y mi padre pensaron que era una persona loca, así nada más que andaba por la calle, uh, en la calle esa y que estaba vigilando el vicendario... ...para pues robar... ...pero días después la policía identificó... ...a Richard Ramírez como... ...responsable de los asesinatos... ...del acosador nocturno... ...y salpicó... ...su foto... ...en las noticias, o sea creo que aquí la expresión es... ...y puso sus fotos... ...en las noticias para... ...ayudar en la búsqueda de este hombre... ...mi madre lo reconoció... ...instantáneamente... ...ella había mirado a esta persona a la cara... ...durante mucho tiempo... Y por lo que vale la pena, puedo atestiguar que es muy buena con las caras. Hasta el día de hoy, no hay duda de que el hombre que la seguía en la casa esa noche fue Richard Ramírez. Que obviamente estaba siendo la mamá de esta persona para asesinarla o violarla, no sé. Tal vez las dos. Así que, eh, qué bueno que, la, que le gritó y le dijo, hey, ¿qué quieres? Uh, siguió su... Siguió ese sentimiento de adentro que le dijo ey, confronta a este hombre porque Algo malo trae aquí No sé Es es bueno, es bueno Pero También, claro, siempre hay casos Siempre hay excepciones, excepciones como ya saben que, que me gusta decir, nada más estoy pensando Que si ella hubiera dicho eso Y él inmediatamente le hubiera atacado Que también podría haber sido algo Que estaba pasando uh, Qué locura esta siguiente respuesta es de Tikiya Juma Y dice Estaba corriendo por una vía verde Y un extraño corrió y me agarró por detrás eh, Y me empezó a asfixiar Me arrastró hasta unos arbustos Donde caímos juntos Soy pequeña y estaba aterrorizada Luchamos por un momento Y él se puso de pie Mientras yo estaba en el suelo Le dije, por favor, no lo hagas Tengo dos hijos Por alguna razón estaba segura de que iba a matarme estaba pensando que estaría bien ser violada siempre y cuando no me matara. Creo que tuve esa idea porque no podía respirar cuando me agarró. Así que yo pensé que solamente quería asfixiarme y matarme. En retrospectiva, no estoy segura de que eso sea cierto. Puso sus manos en la cintura como si fuera a desabrocharse los pantalones y de repente dijo. Oh Dios mío, pensé que eras otra persona. Estaba tan asustada que le dije... «Está bien, por favor, vete», él dijo. «Oh, Dios mío», una vez más, y luego salió corriendo. Hice señas a un ciclista que caminó conmigo para encontrar a un policía. Nunca encontramos al tipo. Es el mayor misterio sin resolver de mi experiencia personal, que quiso hacerme daño, se arrepintió, pensó que yo era otra persona a la que quería hacerle daño, como un ex... No sé, él pensó que yo era otra persona con la que quería hacer algún tipo de juego sexual que ellos estaban planeando y los dos querían tener esta fantasía. Como soy de baja estatura, pienso que pensó él que era una menor de edad. Me reconoció de repente y cambió de opinión. Han pasado 6 o 7 años desde entonces, me doy cuenta de que nunca sabré lo que estaba pasando. Soy una optimista sin remedio, así que me gustaría imaginar que se fue a su casa, se asustó y nunca más este ofendió otra vez pero quién sabe uh, actualización estoy totalmente bien no hay trauma residual ni nada estuve nerviosa durante un par de meses pero se me fue también bromeo a medias con que estadísticamente no volvería no volvería a sucederme a mí así que estoy extra segura ahora wow qué manera tan optimista de ver la vida y si sí, uh, otra cosa que también yo pensé cuando eso pasó y tal vez es por los programas que yo escucho en internet pero eh, sí que tal vez era una fantasía de alguna pareja porque escuchó este un programa de pues de parejas y muchas veces hablan de pues que ellos tienen este están pensando en hacer algo así pero dicen hey es seguro o no sé, es, está mal hacer esto. Y aparentemente es una fantasía muy, muy frecuente con muchas personas. Así que podría haber sido eso. Pero yo, si fuera ella, bueno, no sé por qué este hombre inmediatamente paró según cuando se dio cuenta que era otra persona. o Pero pues ya cuando le está hablando y no sé, no sé cuánto duró. Y luego se estaban peleando por un rato, está raro. Está muy raro, pero. No sé, yo creo que la última cosa que hubiera pensado fue fuera eso Yo hubiera pensado, no, este es alguien que está haciendo algún mal La siguiente historia es de Various Accounts Y dice, cuando tenía unos tres años Estaba afuera jugando en el jardín de mi casa con mi hermano mayor Mi madre salió para revisar cómo estábamos y yo no estaba allí Le preguntó a mi hermano ¿Dónde está tu hermana? Y él dijo que yo había ido a la biblioteca que estaba a una cuadra de distancia. Así que mi mamá caminó hacia el lado de nuestra casa y vio una pareja alejándose uh, y me traía con las manos. Caminaban en dirección opuesta a la biblioteca. Mi mamá corrió y le pegó al hombre justo en la cara y comenzó a, 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 este, a gritarles. Y ellos terminaron huyendo actualización gracias por todos los comentarios quiero aclarar un poco ya que el comentario original no fue muy claro de cómo sucedió esto sucedió en 1986 yo tenía tres años y mi hermano siete la mayoría de los niños jugaban solos fuera de la casa yo soy un hombre no una mujer el hombre y la mujer tenían unos 30 años y estaban caminando por nuestra casa nos preguntaron si queríamos ir a la biblioteca Mi hermano les dijo que teníamos que preguntarle a nuestra madre Y corrió adentro para preguntarle Ella salió corriendo y yo me fui Nuestra casa era la segunda de la esquina La biblioteca estaba visible desde nuestra casa Estaba al otro lado de la calle y a una cuadrada al este Mi madre corrió a la esquina Y ellos habían dado la vuelta a la esquina de nuestra casa Caminando hacia el oeste Mi madre falleció hace unos tres años Creció en Detroit y vivió los disturbios era Ella era una mujer fuerte Como un clavo Y muy protectora Tampoco era pequeña un metro ochenta y unos 90 kilogramos Wow este Esto me recuerda a la historia de la niña de Nueva Jersey Que se la robaron Pero creo que ella estaba un poquito más grande Y su hermano estaba menor Y algo le pasó a esa niña quién sabe La familia aún cree que está con vida Pero yo con eso soy no soy tan optimista, pero espero que esté equivocado. Esta siguiente historia es de Arsafire Sapphire y dice... Me han pasado un par de llamadas cercanas, pero no son particularmente interesantes. Mi madre, sin embargo, tuvo, tuvo una muy mala. Esto ocurrió probablemente a los principios de los 90. Ella y su mejor amiga habían salido a beber una noche. Mientras estaban en el bar, dos extraños trataron de coquetear con ellas, pero les pareció un poco espeluznante bueno estas personas espeluznantes no dejaban a mi mamá y a su amiga en paz así que decidieron irse volvieron a la casa de la amiga que vivía en un parque de caravanas y mi madre se quedó a pasar la noche creo que no esto de que un parque es como esos parques de casas móviles uh, Algún tiempo después de que regresaron escucharon un pequeño ruido en la puerta. Miraron por la ventana y vieron a los dos hombres del bar de la puerta, en la puerta de la entrada intentando entrar a la casa. Eh, la amiga agarró el teléfono para llamar al 911 pero la, la línea estaba muerta. Si recuerdo bien agarraron dos grandes cuchillos de la cocina, golpearon la ventana y mostraron que estaban armadas. y Les hicieron saber que los matarían si entraban. Los hombres se marcharon y ni mi mamá ni ninguna ni ninguna de sus amigas durmieron esa noche. Creo que pues más era una amiga. Al día siguiente descubrieron que el teléfono estaba muerto porque los, los hombres habían cortado la línea telefónica del remolque antes de intentar entrar. Eso sí está muy gacho. Pero en este Reddit, de, este, no sé si es de encuentros raros... Ah, no. Este es de Misterios sin Resolver. Pero hay unos encuentros raros que así es así de encuentros con personas raras... Y la mayoría de estos encuentros son mujeres uh, que están a punto de ser acusadas o violadas por, por hombres pervertidos. Es la mayoría del Reddit, honestamente. La siguiente historia es de Psycho Ranger y dice... Cuando tenía unos 6 o 7 años, mi mamá me dejaba en el carro para ir a este por cerveza o algo así en una tienda de licor, así que generalmente no dejaba entrar a los niños. Cuando yo estaba en la tienda, un hombre intentó abrir el carro, la puerta del carro este en mi lado, pero la puerta estaba trancada y las ventanas estaban subidas. Él sonrió y empezó a caminar para irse. Porque pues se dio cuenta que estaba el carro con la puerta trancada. qué gacho, eh! eh. Yo creo que muchos niños o muchos adultos ya que recuerdan y tienen experiencias así. Yo realmente no creo que me haya pasado nada. Pero sí siempre había historias de niños que. les decían, hey, pues te llevo a la casa. o si quieres vamos. O yo te, o te ayudo. O esto el otro. Y. Uy, sí recuerdo, sí recuerdo cuando yo estaba en la primaria cosas que pasaban. O no recuerdo muchos detalles tampoco, pero sí recuerdo sentimientos de adultos que se pasaban con niños. O sea que, no sé, hay gente que yo creo que piensa, bueno, es un niño X, pero bueno, también hay abusadores, personas que acosan niños, pero eso es muy diferente, tal vez. Pero nada más, este, sí siento que la sociedad a veces sí maltrata aún hoy en día a los niños. Y no hay mucho cuidado con ellos Pero eso está muy gacho uh, Probablemente este era un, Una persona que obviamente iba a hacer un, Alguna maldad con un niño uh, Está horrible amigos Eso es lo que les digo Y se está cobrando la sociedad Porque ahora hay muchas personas que hacen cosas así Que tú dices Bueno eso no pasa, eso pasa en las películas O sea, a quién le anda pasando eso Pero, pero recuerden en su infancia En serio, vayan a lo más profundo De sus memorias Cuando tal vez, tal vez alguien pensó no se van a acordar. Y seguro que ahí van a encontrar alguna memoria de algún adulto. Maldiciendo. Diciéndole algo a un niño. Que tú dices así como de qué onda con este hombre, mujer. Uh, o tal vez hasta personas actuando raros. Así como que, hey, pues vamos para acá. No pasa nada. Uh, yo sí tengo memorias de cosas así. Pero nunca me pasó nada. Yo que sé para mis amigos nunca les pasó nada. Pero... ...cuando iba por la escuela... ...si sí, de repente... ...generalmente alguna niña que alguien le... ...este... ...la quería subir al carro... ...o algún niño que lo andaban... ...este... ...se lo andaban llevando por ahí... ...y la mamá lo pescó... ...o sea... ...cosas así... ...yo lo recuerdo... ...en mi infancia... ...pero... ...parte de mí dice... ...sería verdad... ...o no... ...pero... ...por ejemplo... ...cuando estaba en Colorado... Eh, ...en la escuela... ...eran ya niños... ...bueno... ...eran niños... ...pero de 11-12 y recuerdo que una vez uh, un carro quería llevarse a una niña de 11-12 años y hubo una junta en la escuela de que hey, si sí, esto pasó tengan cuidado niños no anden subiéndose en carros porque hay gente que no confíen en estas personas que se, quieren llevar a la, a, se los quieren llevar por cualquier razón así hasta que hoy en día pasan estas cosas en todos lados, en todos lados del país Y pues yo, yo, esto de lo que recuerdo eran reinos en Tamaulipas Pero, no sé Esta siguiente historia es de Creature Monster Y dice Un amigo y yo fuimos a la ciudad Atlantic a principios del año 2000 Y la pasamos muy bien, pero en el camino de regreso a la casa de la, de la costa de mi amigo nos perdimos Um, pues Atlantic City está en la costa, así que me imagino que a veces aquí, por ejemplo, yo estoy en Filadelfia y la costa está como a una hora, así que no sé, pero creo que por lo que me han dicho, uh, gente tiene casas aquí en la ciudad y luego tiene una casita en Nueva Jersey por la costa, así que supongo que esta era la casa de, como de vacaciones en la costa. Bueno, mi Blackberry no tenía un buen servicio en ese momento y nos perdimos en algún lugar de Nueva Jersey. Nos detuvimos en un restaurante y decidimos intentar conseguir direcciones. El restaurante era el único en kilómetros a la redonda y un viernes por la noche éramos los únicos ahí. Pedimos agua y el camarero nos trajo Coca cola. Nuestro camarero era súper espeluznante y después de comer... Otro camarero nos trajo la cuenta, en la que ni siquiera pensamos. Mientras nos íbamos al estacionamiento, noté que alguien estaba fumando en el auto de al lado. Nuestro camarero estaba sentado en un coche, mirándonos y fumando. Mi amigo y yo nos miramos y nos subimos al auto lo más rápido posible. Salí lentamente y noté que él también había salido. Nos siguió hasta la casa de la costa de mi amigo, a más de 40 millas de distancia estuvimos asustados todo el tiempo debatiendo si ir a la casa o seguir conduciendo solo quedaban unos 20 kilómetros más de gasolina y teníamos menos de la mitad del trayecto así que nos debatíamos para conseguir gasolina pero todas las gasolinerías por las que pasábamos estaban vacías y no queríamos arriesgarnos era aterrador no había nadie en la casa de mi amigo Y tuvimos una sensación terrible todo el tiempo Que nos atendió Nota personal aquí Porque como les digo estoy en Pensilvania al lado de Nueva Jersey Por lo que tengo entendido No sé si en aquellos años Pero ahorita en Nueva Jersey tú no puedes Bueno, creo que es igual en México Porque cuando voy en Reynosa es igual Pero la mayoría de los lugares En Estados Unidos tú pones tu propia gasolina Pero en Nueva Jersey Es una ley estatal de que Uh, la persona que está ahí en la gasolinería Le pone gasolina Así que tú no haces nada uh, Así que creo que se deben ir a la gasolinería Y echarle gasolina Porque va a haber alguien ahí que les tiene que ayudar Bueno uh, Condujimos a otra calle Esperando perderlo Nos estacionamos en una entrada uh, Y mientras nos estábamos estacionando Él se detuvo a nuestro lado Retrocedimos a toda velocidad Y condujimos a la Comisaría local muy inteligente, yo siempre pienso, hey, por si alguien te sigue ahora le encuentra una estación de policía que estaba en otro tipo de calle poco frecuentada, nos siguió y pasó por delante de la comisaría cuando nos detuvimos, lo denunciamos pero con una vaga idea de quién era, no sabíamos su número de matrícula, no se hizo nada, seguimos hablando de esto a pesar de que sucedió hace casi 20 años. Ah, perdón. Eh, estas eran dos chicas. Dos chicas juntas pueden estar en peligro, aunque te sientas segura. Es que amigo en inglés pues es sin género, así que no sé si es amigo o amiga. Ah, Soy muy cautelosa ahora. He leído demasiados libros de crímenes verdaderos. Nunca salgo sola por la noche. Nunca estoy sola en un parque cuando no hay nadie. Me aseguro de tener... Uh, Live 360 funcionando en mi teléfono y me aseguro de avisar a la gente cuando voy a algún sitio, manténganse a salvo. Sí, eso es algo que yo realmente les recomiendo, no sé si ustedes... Y otra vez, una nota, excepción, pongan la atención, porque yo estas eh, herramientas las siento como muy útiles. Y si yo tuviera un hijo, hombre o mujer, no importa, Yo les diría... Ey, tú y yo tenemos que tener esta confianza, necesito saber dónde estás si te vas a tener un celular, quiero saber dónde estás pero también hay padres y parejas muy abusadoras que usan estas herramientas pues para controlar la vida de su pareja o de sus hijos que se me hace horrible si yo tengo un niño y le digo hey, quiero saber dónde estás porque si no regresas, si es la una de la madrugada o qué sé yo, las siete las, dependiendo de la edad, ¿verdad? Quiero encontrarte Yo recuerdo que agregué a mi madre Bueno, ella estaba bien grande ya tenía como, no sé, 24, 25, 26 Y este Le dije, mira, aquí está esta aplicación Y ahí me puedes ver dónde estoy a cualquier momento Porque pues no te voy a estar hablando O sea, <risa> pero no me importa Si quieres ver dónde estoy, pues ahora le revísale Y ahí, ahí me puedes dar Pero al mismo tiempo, una vez que me mudé Le dije, hey, yo también quiero ver dónde estás Así que yo también puedo de repente ver Digo, ah, ya llego a la casa, sí o no pero realmente no es algo que yo ando revisando todo el tiempo. Nada más es cuando no contesta el teléfono o algo así. Yo pienso que es una buena herramienta. Uh, pero sí sé que hay gente que lo usa como pues para controlar la vida de otros. Y yo siempre pienso, si tuviera un niño, le diría... hey por favor, si alguien te secuestra o algo, quiero saber dónde estás, así que por favor activa esto. Pero realmente no anduviera yo ahí viendo eso. Porque yo de niño bueno siempre estaba en la casa o en la cuadra por ahí por la calle pero sí tuve libertad así que yo pienso que si yo tuviera un hijo o hija quisiera darles esa libertad pero también quiero estar seguro de que no están no les pasó nada malo pero realmente esto nada más es algo que yo me imagino porque no tengo hijos así que qué sé yo esta siguiente historia es por Winnie Bubbles y dice Trabajé en el centro de Houston para eh, el 911 en el turno de la noche En un descanso salí a mi auto porque en el 911 a veces tienes que alejarte y salirte Ya sabrán por que tienen llamadas muy pesadas De todos modos, mientras estaba sentado ahí, un vagabundo vino y golpeó mi ventana Lo cual no fue nada inusual Movió sus dedos como si fuera a bajar la ventana no puedo explicar lo que me pasó... Pero todo mi pelo se puso de punta... Y me inundó... Con algo que me hizo sentir que... La lucha... Que, que algo tenía que luchar por mi vida... Algo se me vino encima... No sabía de dónde venía... Ni siquiera sentí mi voz... Pero grité... ¡No! Y le señalaba con el dedo... Me senté allí temblando... Pero su cara se me quedó grabada en la mente... Así que unos días más tarde... En mi día libre estaba viendo las noticias y el mismo maldito vagabundo había sido arrestado esa mañana porque era el asesino en serie que habían estado buscando. Había habido una serie de muertes por estrangulamiento de mujeres uh, sin hogar indigentes en el centro. No podía creer que su fotografía apareciera en mi televisión. Me quedé frío. Estoy tan agradecido por lo Que asumo fue mi, intu mi intuición O ángel de la guardia Alertándome del peligro Wow Este, otra vez No sé si esta fue un hombre o mujer Pero supongo, por lo que leí Que fue una mujer uh, De que le pasó esto uh, Sí, saben que aquí en Filadelfia Hay muchas personas Pero los vagundos de aquí este, Son generalmente hombres jóvenes Capaces, yo no veo ninguna discapacidad Y... Bueno, depende, hay, pero hay unas personas que sí son muy agresivas Pediéndote dinero, así como de que ¡Ey! Como, como que si les debieras algo Y eso a mí sí me no, me... no me cae bien, como les digo En esta intersección donde yo paso por esta calle Esta esquina Siempre hay un hombre que yo veo que pues, es un hombre fuerte Con sus habilidades Buen físico O sea, no no, no padece de ninguna discapacidad eso que quiero dejar en claro uh, lo único es de que pues es un indigente Pero siempre sale ahí y, y como que muy agresivamente te pide dinero Mientras tú estás ahí en el carro Y de vez en cuando Cuando me está pidiendo dinero Por detrás de él yo miro a unas cuantas Mujeres que trabajan para la ciudad Barriendo Recogiendo basura, arreglando la calle Que ellos llenan de cochinadas Y yo digo No, o sea, ¿por qué te voy a dar mi dinero Cuando no tienes necesidad o sea, todos estamos aquí trabajando, no sé. Parte de mí pienso, pues me estoy volviendo una persona gacha o okay? qué, porque antes yo no era así. Yo antes siempre decía, sí, claro, tú estás en un mal lugar, tal vez mañana yo lo voy a estar. Pero luego me queda pensar, ok, está bien que voy a estar en un mal lugar, pero no voy a estar ahí sin vergüenza uh, demandando dinero de las personas. O sea, voy a decir, bueno, pues ahora le voy a poner a buscar un trabajo, qué sé yo cortar césped, levantar basura como esas mujeres o sea, yo antes hacía cualquier trabajillo, ¿verdad? Uh, que es mucho lo que mucha gente hace que no quiere vivir en ese ámbito corporativo que honestamente ay, a mí tampoco me gusta, por eso me gusta hacer algo así como este programa pero sí, yo pienso, bueno, cortar el césped oral o, o pues limpiar, lo que sea uh, hasta hacer algún tipo de de obrero o algo así, no sé Yo entiendo Porque estar en una oficina y hacer esas cosas No son no es para todos Eso también es de harta Pero Estar ahí Demandando dinero a los demás que van al trabajo No, gracias Bueno amigos, eso es todo por hoy Hoy estaba en este programa Que se llama, es como un chat virtual Y Generalmente por gente que habla inglés Pero de repente encontré a unas personas de Chile que dije, ah, qué padre, este, uh, que están allá y yo les dije, estaba yo les dije, ah, yo soy de Pensilvania, y dijeron, no, ah, Transilvania, y les dije, no, Pensilvania en Estados Unidos, pero bueno, saludos si son de Chile uh, y si me ven por ahí en algún ...espacio... ...pues nada más estoy ahí... ...porque estoy encerrado... ...y estoy intentando buscar a gente con quien hablar... intenté decirles a unos amigos... ...pero no quisieron... ...así que dije... ...bueno vamos a hablar con... ...gente rara ahí... ...a ver qué pasa... ...aparte pues por la pared... ...digo por la pantalla... ...estás a salvo... ...supongo no... ...tal vez debería ser... ...un programa donde gente que pensó que estaba a salvo... ...detrás de la pantalla... ...después se dio cuenta que realmente no... ...ese es el morro que entra... ...amigos lo siento... Tengan ustedes una un muy buen día y nos veremos mañana. Adiós. Yo soy José Luis Arragan, esto fue Historias de la Red, déjenme un comentario. Uh, hasta luego.